1: Europos konferencijos viskupų konferencijų pirmininkai e, yra paskelbė maldos akciją ir taip malda apsupti visą Europą, kad kiekvieną konferencija vieną dieną gavenios metu, vieną po kito, aukoja mišes tą intenciją. Dėl taikos karo užbaigties, taikos Ukrainai. Ir šita malda siekia labai vaizdžiai apsupti visą Europą, nes karas vyksta akivaizdžiai Europoje, bet mūsų nariai, mūsų viskupų konferencijos uh, Europoje apima ir Ukraina, ir Rusija. Tai kiekvienoj krašte viskupų konferencijos organizuoja mišias vieną dieną po kitos, tokių grandinį ar lensūgo maldą, um, Ir e, skirtinguose kraštuose tai reiškia, kad ne tik Lietuvoje, o mes Lietuvoj melsimės e, kovo 13 dieną e, galestingumo šventovai 12 valandą ir kviesim ir visus tą dieną melstis už taiką Ukrainoje, e, bet kad kitomis dienomis ir Ukrainoje bus meldžiamasi vyskupų konferencijų, nes yra dvi tenai. Už taiką, tai dvi būtent rytų apeigų Ukrainijos bažnyčia ir latinų apeigų. Ir abi yra mūsų nariai. Ir tada Rusijoje katalikų bažnyčia melsis už taiką. Tai šitą iniciatyvą taip labai vaizdžiai parodo, kaip Europa kartu stojasi maldai prieš viešpatį prašantos taikos Ukrainai ir karo pabaigos.
0: Nuo pat karo pradžios žmonės meldžiasi už taiką, meldžiasi už tuos kariaujančius žmonės, meldžiasi, kad tas neteisingas karas, ta, ta, tie žiaurumai baigtųsi ir štai jau vieneri metai, kaip, kaip žmonės kariauja ir kaip žmonės tikrai meldžiasi. Ir kartais galbūt kyla toks ir nusivylimas, malda nusivylimas, kodėl Dievas neįsikiša į, į, į tą karo procesą ir nesustabdo tokio brolu žudiško karo. Kaip galėtume atsakyti tiems žmonėms, kurie kaip, gal ir skeptiškai
1: atsilėpia apie, apie maldą, apie tos maldos galę, poveikį? Turim prisipažinti, kad bendrai meldžiamės tikrai mažai reikia tos maldos ir reikia jos, kad, kad įveiktumėm, galim ir bažnyčios mokyme, bet įvairios Marijos apsireiškimuose irgi, pastoviai kartoja, melskitės, 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 Jei pasižiūrime į mūsų visuomenę. Ir yra grupė žmonių, kur tikrai nuoširdžiai ir daug meldžiasi, bet tai dar vis neperkeičia mūsų visuomenės. Mes, mes turim ir tą evangelizacinę maldą bandyti įtraukti ir, ir visus tikinčiuosius į tą maldą prašant taikos pasaulyje, prašant taip pat ir atsivertimų viena iš maldų ir šešvatymos apsireiškimo yra mestis dėl Rusijos atsivertimo. Akivaizdžiai, jei būtumėm prieš šimtą metų intensyviai tą maldą meldimės, nu, tikimės, kad, kad būtų istorija kitokia. Ta pačios vizijos Faustinos apie nu, meldžiam gailestingumo Todėl, kad mums jo reikia. Šitos karų karai dažnai irgi yra pasiekmės žmogaus nuodėmės, žmogaus nuodėmingumo. Nu, pirmas, jei brolio žudiška terminą naudojam, tai kainas yra abelis pradžiaus knygoj. Ir tas iškilo, todėl, kad vienas brolis pavydėjo kitam. Mūsų visuomenė yra pilna nuodėmės, nuodėmių. Um, todėl reikia to ir mūsų atsivertymo, ir ta pati malda, iš vienos pusės mes meldžiame dėl kitų, dėl taikos, dėl, dėl gėrių, bet jį pati mus formuoja, kad vyktų gelesnis atsivertimas ir mumise. Mes kiekvienu iš pradžioje prašome nuodėmio atleidimo prisipažinti, kad mes esam nusidėlę. Tai melstis kitų atšvilgių taip, melstis, kad pagalba pasiektų Ukraino žmonės, kad karas liautųsi melstis už Rusijos atsivertimą. Bet kiekvienoje maldoje potekstai yra, kad aš pats atsistoju viešpaties akivaizdoj, prisipažįstu, kad aš esu nusidėlis, kad man taip pat reikia dievo gailestingumo. Ir tada dedu visas pastangas padėti ir kitiems. Bet tai yra nuodėmės pasiekmė mūsų pasaulyje ir jei žiūrime ir į savo visuomenę šiandien, mes apščiai matom, kiek nuodėmės yra įtakoja mūsų tarp asmeninius santykius, bet ir viso mūsų visuomeninį gyvenimą. Todėl maldos tikrai nėra per daug, nors tie, kurie meldžiasi, gali jaustis, kad labai daug meldžiuos, bet Dievas siekia pakeisti didesnių dalykų. Man atrodo, arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris yra nuncijus Ukrainoje, nepaprastai gražiai susumavo, ko mums reikia, kad šitas karas baigtųsi. Matėsi, kad diplomaciniai kanalai sunkiai juda ir kad mums iš tikrųjų reikia taikos stebuklo, reikia jį išmelst. Tai yra savotiški visai kiti ginklai kur naudojami tą maldos kare, bet primena mums, kad tai nėra a, tik tai tarp žmonių kova, bet kad piktas jis ir, ir ta pat pavydas, kur kaino ir abelio momentų buvo, tai yra tuo pačio gundimo pasiekmė, kaip ir pirmoji nuodėme domo rievos. Tai šitie dalykai dar vyksta tas nematomas karas už šito, ką mes matom. Ant kiek baisus tas matomas karas yra, mes žinome, kad dar baisesnis yra nematomas karas, kuris vyksta.
0: Paprastai tarp tikinčių žmonių katalikų yra tokie svarstymai, kad maždaug jeigu meldžiuosi, tai galbūt tos maldos yra ne tos, kur reikėtų melstis, galbūt va, kažkokios stipresnės maldos reikalingos, ar ten į kokį šventą ar įmergelę Mariją, ar, ar kažkoks pamaldumas specifinis. Dažnai žmonės susiduria su tokiu klausimu, gal mes blugai meldžiamės, net ir šventam rašte, apie tai yra usiminta, kad netinkamai meldžiatis, gal bet to širdies karščio, bet to rūpesčio, bet to smėlės, tiesiog meldžiamis neslėpia galbūt, nes abejingai žiovaudami galbūt ir, 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 ir panašiai. Ką apie tai galite pasakyti? Manau, kad
1: tikroji malda yra širdies malda. Ir yra būtinumas siekti to vidinio atsivertimo, vidinio uh, kuklumo, nusižeminimo uh, dievo akivaizdoje. Todėl uh, Ne formulės ir, ir reikia prisiminti, kad malda nėra magija, nėra kažkokios stebuklingos formulės, kurios sukalbėsi ir staiga Dievas paklus tavo norams. Mūsų malda yra prisitaikyti prie Dievo valios, nepriversti Dievo sekti mūsų valią. Tai tas atsidavimas į Dievo rankas tas atsistojimas jo akivaizdoje net ir žovaujant, gali būti labai tikras, realus, net ir senos istorijos, kaip vienuolis senas užmygdavo per maldas ir jaunas vienuolis jam pradėjo prekaištauti, kaip tu gali miegoti, kai reikia melstis ir labai uolus ir, ir, ir užsidegęs jaunuolis sako, negaliu uždrausti seno šuns užmėgti prie savo šeimininkų kojų. E, yra tas santykis, į kurį mes esame kviečiami. Tai, taip, yra tų galimų būdų siekti užtarimų, yra įvairių maldos formų, bet esmė, pats centras visų tų yra sugebėjimas būti Dievo akivaizdoje, nuolankiai e, ir pavesti save ir visą pasaulį Dievo valiai. Dievo valia mums yra žinoma tiek per šventą raštą, per apreiškimą. Ir, ir, jei žiūrėm vėl į Marijos įvairius apreiškimus, įkartoja tuos pačius dalykus. Ta, Tiesi tavo valia. Ta mūsų maldos leisti Dievoj veikti, dirbti mūsų gyvenime. Ir tas iš tikrųjų padės mums priimti Dievo valią, kokia jinai yra, bet ir prisidėti prie Dievo valios įgyvendinimo pasaulyje.
0: Nu, vadau, kalbėjot apie Dievo valią ir tiesiog ją turbūt sunkiausiai išvelgti tomis karo aplinkybėmis, kai žūsta žmonės, kai žūsta vaikai, kai daug tokios smurto, prievartos ir Atrodo, o ką Dievas nori pasakyti per tos įvykius? Ar tai tiesiog tokia leista Dievo valia, Dievo kalbėjimas, toks leistas, kaip sakyt, Dievui pažįstamas tas, ta, ta, tas visa žiaurumas, bet tik tai galbūt tokia kalba, kaip sakyt, atrakina žmonių širdis, kitaip žmonės gal neišgirstų, nesuprastų be protybės, ar taip galima, pavyzdžiui, karo šitą ženklą perskaityti?
1: Manau, kad taip, bet net tik karo ženklą. Čia klausimas, kodėl Dievas leidžia blogiai veikti pasaulyje, bet yra ir natūralių, matėm žemės drebėjimą Turkijoje ir Sirijoje, koks buvo įvykęs, matėm ir tuos žiaurumus, kurios yra kurios yra karo laukė Ukrainoje. Vis dėlto Dievo galybė, yra didesnė už, už tuos. Daugumas tų nelaimių yra iš tikrųjų nuodėmės pasekmės. Atveria mūsų akis į tą žiaurumą, kur nuodėmės atneša į pasaulį. Ir kažkiek gal net ir padeda mums suprasti pragaro žiaurumą kariai dažnai po mūšio jaučiasi, kad buvo pragarė. Um, taip, dalinai galima į taip žiūrėti, todėl, kad tai yra pasiekmėje tarp asmeninių santykių atsiverimas nuodėmei, kur gal ir tiesiog nes, ryšio neturi su tuo žiaurumu, bet davėda prie jo. Um, kitas dalykas, kur Mums atverė tas žiaurumas ir atverė mūsų pačių galėstingumą. Jūs minėjot pradžioje, kiek dabar pinigų buvo surinkta Lietuvoje, karito ir kitų padėti Ukraino žmonėms. Kiek žmonių prieėmė pabėgėlius. Tai yra įrankis, kuris padeda mums tapti geresniais. Tai yra įrankis, kur perkeičia mūsų širdis. Ir, ir kartais tie žiaurių vaizdai, kur iš vienos pusės nieko gero mums neduoda, sukelia nerimą, sukelia baimės. Iš kitos pusės atveria naują plotimę gailestingumo veiklos, artimo meilės, į kurį mes esame pašaukti. Kartais jis padeda mums tapti labiau tuo, ką Dievas nori mums matyti. Duok Dieve, tai yra dalis mūsų pačių atsivertimo, mūsų ėjimo priekin Dievo karalystės link, formuojantis tą gyvenimą, tokį žmogų, tokį tarpusavio santykius, dėl kurių Dievas mūsų sukūrė. Mėly Marijos radio klausytojai, kalbame su
0: Lietuvos viskubų konferencijos pirmininku Vilniaus archiviskubų metropolitų Gintarų grušu apie kvietimą į maldą, kaip tik tai Lietuvos viskupai kovo 13-ąją gailestingumo šventovėje štai skiria maldai tą dieną nuo Lietuvos, kaip dovana Ukraina ir prašo taikos ir kviečia visus įsijungti. Aišku, maldoj turbūt svarbiausias pasitikėjimo tas aspektas remtis Dievu, kas be nutiktų, kas gali tokiomis sunkiomis aplinkybėmis padėti pasitikėti Dievu ir kaip tą... Ta... Nu, tiesiog tą išaugti širdį kaip tą pasitikėjimą pasirinkti, ar tai jau tiesiog iš to, kad nebėra kur dėtis, kai matom, kad nužiaurumui nėra galo, tai belieka tik dien dievų kliautis. Tai dažnai žmogus pasitiki dievui iš visiško tokio bejigiškumo, nes tai grėbėsi už tos vienintelės instancijos, kuri niekada nenusivė, kuri niekada neapgauna. Bet galbūt yra ir kitas tas pasitikėjimo ugdymo kažkoks mechanizmas ar, ar, ar būdas rinktis pasitikėjimą tokiom aplinkybėm?
1: Manau, kad tas pasitikėjimas, kaip ir sakot, kai, kai nėra kitos išeities, tai ir, ir ieškai Dievų, ieškai pagalbos. Ta mes matom, kai kariai, sakoma, kad nėra netikinčių apkasuose tą mes dažnai ir lygos patale, kai žmogus jau jaučia savo žmogišką trapumą, neturi kur gaut pagalbūs, ir tada kreipiasi ten, kur iš tikrųjų turėjo iš pat pradžių kreiptis. Tai tos tie atvejai kartais duota kad mes iš tikrųjų atrastumėm Dievą. Ir tai yra nu, kartais kelias jam žinybę. Galvoju apie žmonės, kur pateko į mirties patalą, mato, kad neturi kitos išeities. Ir nors ir visą gyvenimą daug dėmesio nekreipia Dievui staiga, supranta, kad čia yra kur pagalba yra, čia yra kur kelias ir yra gražių istorijų atsivertimo Tokiuose momentuose, kad žmogus keičia gyvenimą, kartais miršta, kartais atsigauna, būna visaip, bet yra tas kelias į atsivertimą. Ir šitos situacijos kartais ir panaudojamos išprovokuoti mumise tą tikėjimo aktą, kad turėtumėm ko, kad galėtumėm atrasti viešpatį mūsų gyvenime ir amžinybėje. Kitas
0: kraštutinumas be pasitikėjimo yra pasidavimas tokiai nepykantai priešiškumų, ypač kai girdim, kad vaikai nuskriausti ir nužudyti, ar girdim, kad ten nuskriaustos moteris, kariai ten elgėsi labai žiauriai tuose kraštuose, kur vyksta karas Ukrainoje ar net ir kažkur kitur. Tai yra tas pavojus mums krikščionėms šaukti keršto, auginti tą neapykantos libiną, ypač tiems, kurie ir atsakingi už to karo pradėjimą ir už vat, eigą visą. Kaip nepasiduoti tai neapykantai ir priešiškumui mums, kurie stebėm karą iš tolo ir, ką žino, galbūt gali ir taip atsitikti, kad ir mes atsidūrėsim karo kažkokioj zonoje. Tai yra tas pavojus pasiduoti neapykantos tokiam kirminu į tą neapykantų šulinį kristi. Kaip atsilaikyti?
1: Kieve, ryto apie guvokraniečių, didysis archiviskupas Šefčiuk yra apenevęs į savo žmonės, į savo tautą, kad nelaikyt neapykantos, kad atleisti savo persekėtojams. Tai yra vienas iš tokių bazinių, fundamentalių krikščioniškų mokymų. Ir tai yra duotas netodėl, kad krikščionys yra kažkokie silpni ir, ir nepajėgūs, bet todėl, kad suprantama, kad ta neapykanta mumyse tampa kaip rūkštis, kur ėda per viską. Mes daug daugiau uh, savo problemų sukeliam, kai laikom neapykantą, nežiūrint, kokia ten buvo pirmasis tas žiaurumas, kurį patyrėme, ar, ar neteisingumas, kurį patyrėme. Nes tas neapykanta auga ant to Ir nekenkia tam žmogui, ant kuriuo mes turim neapykantą, bet kenkia mums. Ir tai yra toks bazinis, svarbus dalykas, kur, kur tikrai mums reikia įsisamoninti. Mes, mes turim tą ir savo visuomenį. Nereikia žiūrėti į, tik į karo lauką, šitą patirti, Kiek žmonių nepatenkinti su valdžia, su politikai, su savo viršininkais, darbe. Bet labai svarbu įsisamoni tą, kad neapykanta net kitam kenkia, o mums patiems. Ir tai yra viena iš tokių mokymų, kur Kristus davė, kur jau ne akis už akį, o atleisti kitam. Ir toj pačioj Jėzus maldoje atleisk mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams, yra saliginai. Todėl, kad taip yra svarbu mūsų ir dvasiniam gyvenimui, bet ar manau, kad ir mūsų psichologiniams ir, kiekdėm, ir tas persiduoda labai dažnai į kūną. Tai žmogus, kur laiko neapykanta savyje, galima sakyti, išėda save um, ir savo tiek kenkia net kartais daugiau negu tas kitas pirmo žmogus tau padarė blogo. Tai labai džiaugiausi, kaip kaip mačiau kaip Archivyskova Šefčiuk, jau karo metu sugebėjo savo avelės, savo dievo tautos daliai mokyti šitą fundamentinę klausimą. Žmonės dirba su psichologais ir, ir po karo efektais, ten yra tų žaizdų, jos yra tikros žaizdos, bet nereikia dauginti tų žaizdų, laikant tą neapykantą savo širdyje. Ir todėl tas atleidimas net savo priešui tampa toks svarbus dalykas mums visiems.
0: Na, tas atleidimas turbūt ilgas darbas, kartais visą gyvenimą gali užtriukti ir kartais gali per anksti. tas klausimas kyla, bet jis, nu, kažkur visada šmėžuoja kalbėjot apie žaizdas, akivaizdu, kad per karą ne tik tai fizinė žaizdos būna žmonių kūnuose, bet ir psichologinės ir dvasinės žaizdos. Kaip mums čia nu, vat, net ir toliau galbūt nuo to karo zonos m, saugoti, save, sakyčiau, galbūt nuo tų žaizdų kaip pasiruošti, atsilaikyti, jeigu kažkaip būsim sužeisti ir kartu kaip galbūt atsilaikyti tiems žmonėms, kurie įvairiais būdais gal ir nuvyksta į, į Ukrainą ir, ir galų gale nuveža ir paramą, ir gal turi draugų kažkokių ir labai arti tų karo žaizdų prisiliečia, kaip atsilaikyti ir, ir, ir neusikrėsti tom karo žaizdom, kad kuo stipresni būtume.
1: Nu, tai pagrindinis priešnuodis tai yra malda. Ir melstis už tuo žmonės, kur yra nukentėję, yra lengviausiai, nes mes juos tikrai užjaučiam. Ir tą paramą vežam ir, ir suprantam, gal labiau negu kai kurios kitos tautos, kokio kryžių jie dabar neša. Bet, kaip minėjau anksčiau, turbūt viena iš svarbiausių maldų ir yra versti už agresoriaus atsivertimą. Geriausias būdas nugalėti priešą yra padaryti, kad jis nebet būtų tavo priešas. Ir tai nėra jį prikalti prie sienos, bet kad jis atsiverstų, suprastų savo klaidą ir taisytų savo gyvenimo kelią. Tai yra tarp tautų, bet tai yra ir tarp mūsų asmeninių santykių. Jei tu gali kitam žmogui, kur jauti um, nuoskaudas nuo jo, uh, išmelsti, kad jis atsiverstų, kad jis matytų teisingą gyvenimo kelią, teisingą kryptį ir pataisytų savo gyvenimą, jis tada jau nebėra tas agresorius ar, ar blogietis, um, Bet tam tikrai reikia maldos ir kartais reikia ir santykių, taisymo, darbo ir, ir nors ir nelengvas kelias, bet pagrindas to visų yra malda, kuris perkeičia ir kitą ir, kaip pasakiau anksčiau, ir mūsų širdis. Paprastai tokie žiaurų
0: įvykiai kažkaip padovanoja mums tokį ir... Neigiamą Dievo įvaizdį, kad dažnai žmonės, kai išgyvena kažkas kausmingo, sako Dievas baudžia. Tai, iškiai, vykstant karui, ateina tokia mintis, kad tarsi gal ir stiprėja žmonių sąmonė, žmonių tikėjime toks baudžiančio dievo įvaizdis. Čia irgi turbūt būtų akligat viskai, kai sakytume Ukraina dievas baudžia, Rusija dievas baudžia, gal Lietuvą nubaus va, dievas ar ten kokį kitą kraštą baudžia, kad va, leidžia vykti karui. Ir, ir mes nesuprantam tada, koks tas tikrasis dievas yra, ką apie tai galime daugiau pasakyti.
1: Man atrodo, kad mes čia galim pažiūrėti pro tėvo įvaizdį. Ir yra tų momentų, kai tėvas baudžia savo vaikus, bet dažniausiai daro to išmeilės, nes nori, kad jie pasitaisytų, kad nedarytų tų klaidų, kad kiltų. Tai tas aspektas taip e, gali būti, e, kad tai yra įrankis mūsų tobulėjimui. E, iš kitos pusės mes neturim pilno vaizdo. Ir čia e, labai sunku spręsti, ar tai yra bausmė ar būdas įveikti kitą kliūtį, kur mums yra padovanota, mums nežinant, kad tai ilgainiui veda į gerą. E, yra ta sena istorija, kur žmogus e, ten e, turėjo arklį, sunus nukrito, susilaužė koją, visi įguodžia, ar tai gerai, ar blogai, nežinau, pagyvensiu, pamatysiu, su susilaužį tą nepajamtas į kariuomenę, kai visi atejo, ar tai gerai, ar blogai pagyvensim, pamatysim. Ir ta istorija tęsėsi toliau. Bet iš vieno įvykių labai sunku spręsti apie pilną paveikslą. Ir mes jo neturim. Dievas tą paveikslą turi. Jei ilgainiui šitie karai, šitos nelaimės veda į kažkokį pasaulio atsivertimą. Gali būti, kad tai buvo labai gerai. Nors aukos kai mes matom, yra sunku, sunku vertint. Tai čia yra pasitikėjimas Dievo vaizda. Kad vis dėlto vienintelis, kuris mato viską, tai yra pats Dievas. Ir mums labai sunku spręsti iš vieno ar kito įvykių. Ar tai dalykas, kur veda į gerį ar blogį? Pats dalykas gali būti nu, sunkus, skausmingas, bet ar naudojamas kaip po įrankis? Nu, tas, tas pats uh, daktaras, kur, kur mūsų šio laukia, turi daryti operaciją be nuskausminimo. Sukelia labai daug skausmo, bet ilgainių išgelbėja to kario gyvybę. Tai ar, ar, ar pagailėti ir nedaryti daugiau skausmo žmogui, kur jau turi žaizdą, ar išgelbėti gyvybę. Tai panašiu situacijoje mes žiūrim pasauliniu mastu, tai mes neturim pakankamą informacijos spręsti apie vieną ar kitą įvykį. Ir tuo tik galim padidinti savo pasitikėjimą, kad Dievas mato tą didelį paveikslą ir, ir kad jis kaip mylintis tėvas rūpinasi savo vaikais, užjaučia ir bando padėti savo pritraukti juos prie jo meilės ir galės
0: Dar vienas skaudus dalykas turbūt tame kare, kad žūsta, žudo krikščionis ir ne tik tai krikščionis ginasi, bet ir puola, va. Kristų tikintys, broliai daugiau, mažiau tikintys, bet gal krikštyti ir kad nu, vat, tiesiog Kristaus vardu ir Kristus įpinamas į, ta, į, į tas žudynės kažkokiu būdu ir tai nu, dar labiau tarsi apsunkina visą tą supratimą, prieimimą to situacijos. Turbūt čia irgi reikėtų tarti keletą žodžių, kaip vat, nutinka kartais, kad mes net ir vienos šeimos nariai, panašaus tikėjimo nariai, o, o taip esam supriešinti
1: blogio. Jūs teigi pastebėjote, mes esam supriešinti blogio, mes esam blogio paveikti e, ir tai vėl grįžtam prie nuodėmės. E, kiekvienas žmogus yra nuodėmingas ir krikščionys yra nuodėmingi. Mes nesam apsaugoti nuo nuodėmės ir nuo blogio įtakos. Tai yra skaudu, kai mes matom, kad krikščionys vieni prieš kutus e, kovoja, žudu kad tie nusidėjimai nuodėmės yra tokios žiauriaus, ką mes matom karo laukia ir karo pasekmėje. bet e, tai yra iš tikrųjų tik didesnis kvietimas e, melsti už atsivertimą. Jie turi tą krikšto malonę daugumas iš jų. E, tai yra šventoj dvasia jų gyvenime ir mes turime išmelsti, kad Ta atsivertimo malonė e, ir, ir negalim sakyti, e, kad ir, ir ne viena, ne kita pusė nėra be nuodėmės. Mes patys nesame be nuodėmių ir ta nuodėmės paveikia mūsų gyvenimus, paveikia mūsų veiksmus e, ir nuo jų mes patys dažnai nukenčiam. Tai ką mes matom yra labai didelių masto. Nuodėmės pasėkmės pasaulyje, kurios sukeltos ir baisu, kad naudojama Jėzus vardas pateisinti kai kurias tas, bet turbūt ir Jėzus čia būdamas rabinams ir ašto aiškintojams prekaištavo, kad jie naudoja išorę religijos, o nesilaiko pagrindinių įsakymų. Tai nuo tų laikų yra ta problema žmonijoje. Ir turim toliau melstis dirbti dėl to atsivertimo.
0: Taigi apibendrinkime mūsų laidą. Kovo 13-oji Lietuvos malda už Ukrainą ir viskupų konferencijos pirmininkas meldžiasi Dievo gailestingumo šventovėje Vilniuje, 12 val. aukojamo šventos mišios, kuris transliuos Marijos radijas ir taip pat kviečiame melstis visus Lietuvos žmonės tą dieną, kaip žmonės gali įsijungti į šitą kvietimą, kurį viskupų konferencija ne tik Lietuvoje, bet ir taip pat Europos viskupų konferencija taip pat mums skiria.
1: Manau, kad tai yra tik atnaujintas kvietimas maldai, tikrai kviečiu Pilniečius ateiti tą dieną, dalyvauti mišiose arba klausytis per Marijos radiją, bet toliau nenuleisti rankų, toliau melstis už taiką Ukrainoje, pasaulyje, melstis už tuos pabeigėlius, tiek pačioj Ukraino, tiek už jos ribų, kad atsirastų taika ir žmonės galėtų sugrįžti į savo tėvynę, į savo namus, atstatyti juos, bet kad, kad įsitvirtintų taiką tai, ką pasaulyje. Na, tai kviečiame
0: melstis Rožinio maldą nuo širdžiai. Marijos radijas transliuoja Rožinio maldą keletą kart per dieną. Galim ir privačiai melstis Rožinio maldą, ypatingai kreipdamiesi į Mariją, kaip taikos karalienę, juk Marijos ne kartą, sustabdė karus ir Marija, mums tikrai labai svarbus, brangus žmogus, mūsų vedantis prie Jėzaus. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus archiviskupas metropolitas Gintaras Grušas, jį kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas, paskirtas vyskupų ir linkiumi visiems taikos, bendrystės ir gėrio, kad statytume tiltus vieni tarp kitų. Ačiū sudė. Sudie.